0: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 24 de febrero del año 2024. Y un día como hoy, pero de hace dos años, inició el conflicto Rusia-Ucrania y a más de 700 días de este conflicto occidente reafirma su apoyo financiero a Ucrania. El contexto es un poquito diferente este año porque el presidente Putin está por conseguir seguramente una nueva reelección en su país, mientras que el presidente Biden parece debilitado frente a un Donald Trump que se fortalece frente a las elecciones presidenciales en Estados Unidos que tendrán lugar ya próximamente. Y el mundo sigue dividido en cuanto al apoyo para Ucrania, pero como lo comentamos en el primer aniversario, parece que esta guerra no, no tiene solución, o como decimos coloquialmente, no tiene pies ni cabeza. Y para platicar de este segundo aniversario, tenemos en la línea telefónica al historiador Alfredo Ruiz Islas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Alfredo, muchísimas gracias. Pues ya dos años de este conflicto, Alfredo, ¿Cuáles son tus impresiones al respecto?
1: Se ha vuelto como un conflicto peculiar, ¿no? O sea, no deja de haber operaciones, no deja de haber movimientos, son distintos. O sea, ciertamente la, la creo que cualitativamente el conflicto es muy distinto ahora de cómo era el año pasado que lo uh -huh. platicábamos, pero sigue ahí, ¿no? El, el asunto es que como que ya pasó su novedad y entonces mediáticamente incluso despierta muchísima menos, eh, menos expectativa, muchísima menos interés, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, ya pasaron dos años al principio, hace dos, eh, estábamos muy inquietos en todo el mundo, no sabíamos qué, qué iba a pasar, de hecho se especulaba muchísimo antes del 24 de febrero del 2022 de si eh, Rusia iba a invadir a Ucrania, hubo muchos intentos de negociación por parte de Occidente, principalmente de Alemania y de Estados Unidos, pero la invasión se dio, la guerra se dio, eh, Creo que, como comentas, Alfredo, ya la situación es muy diferente. Ya las noticias que nos llegan son muy poquitas y es un conflicto que tal vez, digámoslo así, está pasando de moda. No sé ahorita cuál sea la novedad en el mundo. Creo que hasta el conflicto en Gaza también está perdiendo un poquito de, de réplica en el mundo. Pero bueno, finalmente ya son dos años, no hay solución. Occidente, como yo lo decía en la introducción, ha respaldado su apoyo a Ucrania. Y en vista de más de 700 días de conflicto, Alfredo, quiero preguntarte, ¿realmente podemos hablar de solidaridad de Occidente para Ucrania o este país definitivamente ya se ha convertido en una carga para sus aliados?
1: Es que es... Yo creo que es complicado porque hay países en los que no ha habido movimiento político, o sea, son los que están ahora, eran los que estaban el año pasado. Uh -huh. Pero lo decías muy bien, el caso de Estados Unidos es peculiar porque tiene tienen enfrente la campaña y, y la campaña está o sea es muy obvio lo que, lo que pasaría en caso de que cada quien cada uno de los que van a contender quedara bueno de entrada no sabemos si Biden va a estar en la boleta al final uh -huh. no o Así sea es. todo indica que sí pero los mismos demócratas lo están como como planteando como una posibilidad que no vaya pero sea <risa> como sea ellos siempre son como más como como que el gobierno es más eh, los gobiernos demócratas son más internacionalistas, más intervencionistas, más eh, como más volcados hacia el exterior. Y en el caso de Trump, no. O sea, Trump, en ese sentido, es un político que... Es lamentable que los, los medios gringos no lo, no lo vean porque además los que lo quieren lo ven de otra manera y los uh -huh. que no lo quieren nunca lo van a ver así, pero es un gobierno, el de Trump, el que regresó a los valores jeffersonianos, no o sea, estos valores de dejar a Estados Unidos dentro de sus fronteras, ocuparse de sus problemas, lograr un crecimiento interno. Entonces, si Trump gana, va a dejar a, a, a Ucrania sin ese apoyo porque además lo han dicho reiteradamente, es mucho dinero. ¿No? Uh -huh. Y entonces lo que están haciendo es eso, o sea, es mandar dinero, aquello de lo que hablábamos el año pasado, estas escuadrillas que se iban a armar, estos escuadrones de tanques, esta to toda toda la la todo el equipo que se supone que se iba a mandar, al final no pasó nada, ¿No? Y entonces los ucranianos en lo que están es en estos ataques que les han resultado muy exitosos en, en cierta medida que son los ataques con drones, uh -huh. ¿No? A los barcos rusos han, han tenido buenos, o sea, han tenido éxitos, pero el costo ha sido altísimo, o sea, los ellos atacan a los rusos con los drones y los rusos bombardean y matan civiles y demás. Y parece que Occidente, o sea, sí dice, sí se compromete, sí hace cosas, sí, pero la última reacción que tuvimos de parte de Biden en la semana fue eh, de anunciar un paquete de sanciones, pero por la muerte de, de, de Navalny, ¿no? O uh -huh. sea, no por, o sea, lo de, Ucrania, lo de Ucrania ya se quedó como fuera. Entonces... Quizá no es que sea un aliado incómodo, pero por lo menos sí puede ser un, un aliado así como de, como, como que ya se acostumbraron a esto y entonces es de, ah, pues dale dinero y, y, y a ver qué hace con él, ¿no? Uh -huh. Y los ucranianos han dejado también de estar como tan presentes en esta urgencia que, que veíamos el año pasado, o es sea, esto que, que decía mucho eh, eh, Zelensky, que tenía muy presente el, el hecho de que si no estaban con ellos, ellos iban a caer, y si caían iba a ser una, un fracaso para Occidente y para el mundo, y etcétera, iba a ser un triunfo para Putin, ¿no? Uh -huh. Lo que se me hace interesante es que en medio de la también del, del del movimiento electoral que hay en Rusia, o sea, Putin no apueste por Ucrania como como algo para conseguir votos, popularidad, respaldo, no, o sea, se ve que él tiene muy claro que que lo que está haciendo le basta para para conseguir los votos que necesita, o sea, lo que está haciendo sea lo que sea sea legal uh -huh. o ilegal, incluso sea pensar en que las elecciones sean una cosa más bien fraudulenta, porque más oposición ahora no tiene, entonces uh -huh. no sé no sé no sé o sea, o sea lo decíamos hace rato Ucrania como que deja de ser algo interesante lo dijiste tú muy bien se pasa o sea pasa de moda y entonces uh -huh. es algo que está ahí y que se vuelve parte del panorama y que se vuelve además algo cotidiano es como 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 cuando aparecía el conflicto árabe israelí en las tiritas de mafalda no uh -huh. que decían es lo de siempre es lo de diario es lo que ya está ahí es lo normal entonces dices, pues con eso se ve, se ve complicado que sí. pase algo, ¿no? Claro. Sí,
0: tienes toda la razón, Alfredo. Ese es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta. Si gana Trump o si se reelige Biden, como lo eh, refieres, creo que los republicanos como que son más eh, reservados en ese sentido. Yo también considero que Trump no va a apoyar más a Ucrania y estoy seguro que va a ser un escándalo de, de, en, este, en este punto y Putin por el contrario eh, tiene un ambiente político estable eh, no hay oposición como bien lo comentas y la única oposición que existía pues ya no ya, ya, no, está, ya no está entonces uh -huh. es un panorama digamos eh, favorable para Rusia pero eh, también lo comentaste hace un año Alfredo, creo que el, este ejercicio bélico no ha sido lo que esperaba Rusia también este país ha gastado muchísimo dinero y no ha logrado, digamos, eh, pues mucho alcance. Tal vez el que esperaba Putin y también se ha invertido muchísimo dinero en esto. Eh, espero yo que en los próximos meses, después de elecciones en ambos países, pudieran sentarse ambos bloques y ver de qué manera vamos a solucionar este conflicto. Ucrania ha recibido millones y millones de dólares por parte de Occidente que tienen un fin que De alguna manera se tiene que pagar esa deuda y ese también es un aspecto muy importante que tal vez luego vamos a platicar cómo Ucrania va a salir adelante de esta superdeuda que tiene encima. Si tomamos en cuenta que es un país pobre que ya tenía carencias y también lo comentamos en vez de apoyar este conflicto pudiéramos invertir en, en proyectos sustentables para Ucrania. Pero no fue el caso y las pérdidas en ambos bandos yo creo que son muy muy grandes. Y bueno, esperamos la, la, las elecciones en ambos países, a ver qué, qué dicen ambos bloques. Y quiero preguntarte precisamente en ese sentido, Alfredo, en tu concepto, ¿cuál es el futuro del conflicto ruso-ucrania a dos años de su inicio?
1: Yo sí lo veo como, como sol, o sea, en este momento viéndolo como está. Uh -huh. Lo comentábamos el año pasado, ¿no? O sea, la, la salida más conveniente para los ucranianos es que los rusos digan, bueno, ya estuvo y que se quede ahí. Pero uh -huh. para ellos es una cuestión de orgullo, ¿no? Incluso lo, el, lo, lo primero que pasó en este conflicto, o sea, lo, lo que podríamos pensar que es el detonador, que es esta ocupación de Sebastopol, ¿no? Uh -huh. Y por toda la carga histórica que tiene Sebastopol, por todo lo que, lo que representa para los rusos, o sea, va por ahí. O sea, uh -huh. va por el orgullo, por el nacionalismo, por estas posturas, además que son como muy habituales en regímenes este, de tipo autoritario y que le, le apuestan al etnonacionalismo, ¿no? Uh -huh. Que tendría que ver con esta eh, congregar a los a los distintos rusos que están dispersos a lo largo de la geografía, bla bla bla. Uh -huh. Entonces, o sea, el, el chiste es que no, o sea, los rusos. Si se retiran, van a sentir que fue una humillación espantosa y por puro orgullo no lo van a hacer. Pero lo comentabas tú ahora y es algo que se nos ha pasado, o sea, es algo que ya no está tampoco en las noticias. ¿Cuál es el malestar que se da entre la población rusa por el hecho de que siga habiendo conscripción, que sigan mandando soldados al frente, que sigan llegando jóvenes, eh, regresando jóvenes traumatizados de la guerra? ¿No? Entonces, esa sería la solución. así Lo decía yo el año pasado como muy agoreramente, pero me uh -huh. parece a mí que, que Ucrania por sí solo no tiene posibilidad de ganar. O sea, Ucrania, la mejor solución para Ucrania es que los rusos se aburran y digan, bueno, ya ahí lo dejamos. Pero ellos que consigan hacer esto, que en algún momento decía Zelensky que podía ser ¿no? esta gran ofensiva que echara a los rusos fuera de su territorio, es complicado, porque incluso la guerra ya no se desarrolla en esos términos, o sea, como que están tirando bombas de un lado y del otro, y, y los territorios que están ocupados siguen ocupados, y los los que tienen los ucranianos los tienen, si acaso en algún momento avanzaron y recuperaron alguna ciudad por ahí, pero ya no más, entonces, yo creo que va a depender mucho de de cómo se mueva Occidente uh -huh. en términos de lo, que hay, de lo que sucede en Estados Unidos. O sea, si gana Trump y dice, ¿saben qué? Ahí la paramos. O sea, la Unión Europea no creo que solo se la juegue por, por Ucrania. O sea, ¿no? porque además este año ya no, este año a fin de año ya no apareció esa, esa arma que tenían los rusos, que era lo del gas. Uh -huh. O sea, ya no lo hubo, ya en Europa ya no hubo este problema de la crisis energética del invierno, ya no subieron tanto los, los precios de los, de los energéticos, los precios de la electricidad ya no subió tanto. Incluso, por ejemplo, eh, eh, yo estuve a fin de año en España y ya no había eh, ninguna de estas alertas que sí hubo el año pasado de... de lava tu ropa a tal hora, este, uh -huh. haz estas cosas a tal hora porque la electricidad es más barata. O sea, ya no hubo eso, o sea, se ve que ese, esa cuestión como que Rusia ya la dejó pasar así, lo del gas ya está, ya ya no ya no está jugando esa, esa baza, ya no está ocupando esa arma. Entonces, en ese sentido, Occidente va a decir bueno, pues también, o sea, ¿qué podemos hacer también para uh -huh. no verse tan mal? Pero no creo que sigan así como, como juegan. O sea, van a, quizá lo que suceda es que si gana Trump, van a empezar a presionar a, a, a Zelensky para que acepte algo.
0: Seguramente, Alfredo, es un conflicto de solución incierta, vamos a esperar el pronóstico, es muy importante la, la elección, sobre todo de Estados Unidos. Comentas acertadamente la Unión Europea no se va a aventar este paquete, es muchísimo, y si no tiene el respaldo de Estados Unidos, pues van a dejar solo a Ucrania, finalmente el apoyo va a desaparecer y seguramente van a esperar alguna instrucción de Trump. ...para darle solución al conflicto y como lo comentas, lo más seguro es que se le obliga a Zelensky a, a cierta negociación y aceptar algo y se acabó. En fin, vamos a ver qué ocurre, ya son dos años... Eh, no hay nada concreto, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de los, próximos, de los próximos movimientos en Occidente y en Rusia, a ver qué forma, a ver qué camino va a tomar este conflicto. Alfredo, muchísimas gracias como siempre, gracias por tu colaboración para mi programa.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
0: Claro, claro que sí, Alfredo, seguimos en contacto. Saludos. Gracias, nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo ven? Ya dos años del conflicto ruso-ucrania, no hay solución, no hay expectativa de nada. Y como lo comentaba con el entrevistado, lo más seguro es que después de elecciones, sobre todo en Estados Unidos, eh, vamos a ver quién gana. Eh, si Biden logra la reelección o si gana nuevamente Trump, eso es muy importante para saber cuál es el destino de este conflicto, que ha cobrado muchísimas muertes, que se ha gastado muchísimo dinero en una guerra que no no ha, no, ha, no ha llevado a algo provechoso y es que una guerra finalmente pues todos sabemos que no va a llevar a algo bueno pero vamos a ver qué pasa en el futuro y bueno pasando a las notas nacionales ayer se inauguró la versión 45 la edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el 20, del 22 de febrero al 4 de marzo cientos y cientos de autores se darán cita en esta feria para darnos a conocer novedades y nuevas publicaciones en prácticamente todos los géneros de la literatura. También habrá pláticas, conferencias, presentaciones de libros y exposiciones diversas relacionadas con las letras. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es organizada por nuestra máxima casa de estudios. Además, cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias eh, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del gobierno de nuestra ciudad. Yo los invito cordialmente a que se den una vuelta al Palacio de Minería. Hay muchísima oferta, hay muchísimas letras, muchísimos géneros. Eh, hay libros que yo recuerde hasta de 15, 20 pesos. Muchos autores se presentan en, en este marco, que más o menos son como semana, semana y media de, de este evento. Eh, les van a firmar los libros, les van a explicar los motivos que llevaron a escribir tal o cual texto y es muy padre que convivamos nosotros con los autores, que además en México es muy bueno que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y otras más eh, fomenten el hábito de la lectura aquí en México. Ya sabemos y hemos entrevistado expertos que en nuestro país no se caracteriza por tener muchos lectores que digamos, Se si es un esfuerzo de verdad enorme, por celebrar estos eventos y valen en verdad muchísimo la pena que se den una vuelta al Palacio de Minería. No se van a arrepentir y yo los invito cordialmente a que se acerquen a la lectura, a que se acerquen a los autores nuevos, a los autores independientes. Eh, publicar un libro en México también es muy complicado. De por sí no leemos y publicar aquí un libro en el país cuesta muchísimo dinero y no todas las casas editoriales avientan a publicar a un autor nuevo. Entonces, esa es la, la finalidad de las de la Feria Intersol de Libros del Palacio de Minería y de otras más que buscan el fomento a la lectura. Y entre más gente lea, entre más mexicanos y mexicanas tengan el hábito de la, de la lectura, seguramente nuestro país será más culto. Y la publicación de libros en México seguramente también será más barata. Y bueno, pasando a otras notas, en Guerrero. La delincuencia organizada hace un pacto de paz a petición del clero. Organizaciones criminales como la familia michoacana, los tlacos, acordaron una tregua para frenar la violencia desatada por el control de la Sierra de Guerrero. Y según las pláticas iniciadas a petición de los obispos de Chilpancingo, Tlapa, Ciudad Altamirano y Acapulco, fue que estas organizaciones criminales eh, acordaron en parar la violencia desatada en la sierra de Guerrero. Y bueno, finalmente este estado se convierte en el foco de atención, ya que la violencia en ese estado lo llevó a ocupar en septiembre del año pasado el séptimo lugar a nivel nacional en el número de homicidios. Hay quienes hablan ya de Guerrero, como en su caso fue de Michoacán, de un estado fallido donde la ley y las autoridades sencillamente no son respaldadas ni son respetadas. Y seguramente algunos de ustedes eh, tuvieron la oportunidad de checar en la semana que muchos miembros del clero en Guerrero estaban tratando de poner su granito de arena para parar un poco la violencia en este estado y eso es una realidad Guerrero es uno de los estados más violentos a nivel nacional lo hemos platicado en otras emisiones hemos dado números estadísticas de cuántos y cuáles son los delitos que se cometen en este estado y bueno ya, ya hablábamos aquí que en septiembre del año pasado este estado ocupó el séptimo lugar en homicidios y este delito normalmente en aquel estado es cometido precisamente por los grupos de delincuencia organizada que operan por allá. Ya aquí mencioné dos, la familia michoacana y los tlacos. Esta tregua perdón, que logró el clero eh, de alguna manera beneficia a la población civil, va a mantener en paz el Estado, pero sencillamente es una plática, es un acuerdo, digámoslo así, y entre comillas, eh, pues entre caballeros. No sé cuánto tiempo vaya a durar esta paz, que obviamente será transitoria pero finalmente son las autoridades las que deben tomar las riendas de este problema las autoridades municipales estatales y federal deben llevar a cabo un plan una estrategia coordinada en los tres niveles de gobierno para darle solución a este conflicto tan grave que azota a guerrero hay otros estados que también están en el ojo del huracán últimamente por ejemplo que es el caso de zacatecas donde ya eh, privaron de la vida a dos familiares de un senador, está también Michoacán y en el norte hay otros estados. En fin, la violencia, como lo hemos comentado, en México no tiene fin y ahora es Guerrero el estado que sale a la luz por esta tregua lograda por por los religiosos y espero que con el tiempo las autoridades puedan fortalecer eh, su autoridad y puedan implementar una estrategia que dé resultados y que definitivamente... Termine ya con este problema que tiene eh, sumido al Estado y al general en, en el país desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver qué dicen los políticos. El primero de marzo arrancan campañas presidenciales. Ya sabemos que son dos candidatas. Va a haber muchas promesas, va a haber eh, estadísticas buenas, tanto de la oposición como del oficialismo. Pero finalmente aquí también lo hemos comentado. La realidad es otra. La delincuencia se está adueñando, adueñando de México y no vemos solución por ningún partido, cualquiera que sea el color. Y esta semana también es, se activó la contingencia ambiental a causa de los altos índices de ozono en la ciudad. De hecho, para este sábado también se decretó contingencia. Entonces tengan cuidado, deberán descansar los vehículos que indique la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y es que sí, efectivamente, esta semana tuvimos unos índices de contaminación muy, muy elevados. Aparte, esta situación es complicada por el calor. Recuerden ustedes que todavía estamos en invierno, pero los calores ya nos están pegando muy fuerte y cuando esto ocurre, los niveles de contaminación suelen subir precisamente a causa de la ausencia de lluvia. Así que hay que tener cuidado, hay que ser muy respetuosos de la ley, quienes tengan que descansar, quienes tengan los eh, vehículos que descanse tal o cual día en la semana, por favor, hay que hacer caso, hay que cooperar con las autoridades para que bajen los niveles de contaminación, además de que si, si ustedes se atreven a sacar el coche en un día que descanse, creo que la sanción mínima es corralón, ¿eh? y una multa ahí un poquito cuantiosa, así que yo les sugiero que mejor guarden la calma. Guarden el coche cuando tengan que guardarlo y traten de, traten de contaminar lo menos posible. También hemos platicado de la escasez de agua. Esa es otra forma de contaminar. Por favor, cuiden mucho el agua. Ya vienen los calores, ya viene en marzo, semana santa. Ya arrancamos oficialmente con la primavera. El líquido se va a ser más necesario no hay solución a este momento para la escasez de agua en varios estados de la república, entonces nuevamente les pedimos de la manera más encarecida, traten de cuidar el agua, racionalicen el uso del vital líquido para que no nos falte a lo largo del año. Y bueno, vamos a dar un giro completo, ahora nos vamos a las notas internacionales, y les platico que la ONU alerta de terribles violaciones y abusos del ejército de Sudán, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó este viernes de las terribles violaciones y abusos cometidos por parte del ejército sudanés. Una vez más, la extrema necesidad de poner fin a los combates y romper el ciclo de impunidad que dio lugar a este conflicto eh, hace que el ejército cometa, cometa este tipo de violaciones. Y es que hace un par de semanas arrancó por ahí un conflicto civil en Sudán y el ejército escudándose de este marco, por así llamarlo, ha cometido un sinnúmero de violaciones eh, a los derechos humanos de la población civil. Es una alerta que ya eh, mandó la ONU, que debe eh, ser tomada en cuenta por todos los países, por toda la comunidad internacional, para evitar la violación sistemática de los derechos humanos. Recuerden ustedes que en África, finalmente, eh, hay varios países que todavía no pueden transitar a la democracia que Todavía tienen ciertas prácticas que vienen del pasado y que son muy proclives a propiciar este tipo de violaciones en agravio de la población civil y desgraciadamente este es el caso de Sudán. Espero que la comunidad internacional eh, atienda este, este llamado de la ONU y espero también que la ONU, dentro del ámbito de sus facultades, tome las medidas necesarias para evitar que estas violaciones se sigan cometiendo. Y ahora nos vamos a Medio Oriente y el primer ministro de Israel, eh, Benjamín Netanyahu, eh, presenta un plan de posguerra para Gaza. El primer ministro israelí presentó su primer eh, plan oficial para después de la guerra en la zona de conflicto y afirma que Israel mantendrá el control de seguridad sobre todas las zonas palestinas y sobre todo al este al oeste, al oeste de Jordania como lo comentaba con el entrevistado este conflicto de Ucrania ya pasó de moda creo que este de Israel también en su momento hubo mucho revuelo ya no está de moda este conflicto ahora Benjamín Netanyahu nos habla de un plan para digamos pacificar a la región después de que termine el conflicto que todavía se encuentra vigente algunos medios nos han algunas noticias de cuántos días van del conflicto después, desde octubre del año pasado, cuántos muertos en Gaza y otros medios independientes también nos documentan las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército israelí, de cómo las ciudades de Gaza se siguen cayendo. Es otra realidad que no debemos pasar por alto y como platicaba en el conflicto de Ucrania, si vamos a hacer un recuento, un recuento de los costos, de la guerra, yo creo que en este caso también sería muy bueno hacer un recuento y ver exactamente cuánto se ha perdido en este conflicto y cuántos civiles, desgraciadamente, han perdido la vida en el mismo. ¿Sale? Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos.
2: Todas
0: Estamos de regreso. Bienvenidos a una nueva emisión de Atrapados en el Rock en ausencia de Diego Emilio, titular de este espacio. Y en esta ocasión vamos a platicar de un evento muy importante que tendrá lugar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nos referimos al Rock Metal Queens. Es un tributo a las mujeres del rock y del metal de los años 70 hasta la fecha. Y para platicar de este evento nos acompañan nuestras amigas Sophie Simons. Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: Y también nos acompaña Ilse Mares. Hola, ¿qué tal? Gracias, chicas, por acompañarnos. Pues vamos a arrancar. que Ilse, por favor, platícanos de qué se trata este evento Rock Metal Queens.
4: Pues fíjate que a Pamela se le ocurrió uh -huh. como que juntar eh, talento femenino para poder, este, pues darle, ¿cómo llamarle? Tributo uh -huh. a las mujeres más importantes del rock. Uh -huh. De lo que viene siendo de los 70s uh -huh. a la fecha. Ok. Y pues la verdad es que cuando a mí me invitó, pues yo dije, sí, o sea, uh -huh. jalo, ¿no? Claro. Y cuando me dijo quiénes más iban a participar, pues la verdad dije, ¡ay, qué emoción! porque uh -huh. creo que son mujeres que se, nos dedicamos a esto, o sea, claro. lo vemos de una manera profesional. Uh -huh. Y pues nada, el evento va a ser el 9 de marzo, okay. va a ser en, en el Foro La Piedad. Uh -huh y vamos a tener también un meet and greet para quien guste uh -huh. convivir con nosotras claro que sí. y la verdad es que el repertorio les va a gustar bastante
0: Ok, hablamos de rockeras de los años setentas en adelante en tu concepto, en tu opinión, eh, ¿qué rockera nos puede citar de esa época? y que a lo mejor tú vas a interpretar algunas rolas de, de ellas
4: Pues yo diría que, al menos en, en mi caso, Janis Joplin viene okay, siendo Ok, claro
0: <risa> uh -huh.
4: Eh, un icono uh -huh. y la verdad es que como yo estoy a cargo del bajo okay. me ha parecido muy interesante las líneas melódicas uh -huh. y es algo es la que yo voy a disfrutar no sé
0: ok y tú este eh,
4: bueno
3: eh, a mí me toca la guitarra ok
0: eh,
3: junto con Marlene, eh, ella también es guitarrista okay. eh, yo creo que yo disfrutaría a Joan Jett que ya sabes es uh -huh. eh, mujer icono uh -huh. eh, sus canciones siempre eh, gracias a ella me metí al mundo de la música okay. entonces creo que le debo le debo muchas cosas y me encantará interpretarla en este tributo uh -huh. estoy muy emocionada de compartir con chicas tan talentosas como Ilse claro Ay, gracias entonces, sí sí Estoy muy emocionada.
4: Aparte tiene un
3: tributo. ¿Así? ¿Ah, o Así. Sea,
0: ok. <risa> también. también. <risa> ok. De los ochentas, ¿quién te gusta, Sofi? De los
3: ochentas, eh, Lita Ford uh -huh. y obviamente Doro Pech de uh -huh. Warlock. Creo que son mis favoritas eh, en el mundo del metal, del rock. Uh
5: -huh.
3: eh, y este, obviamente en pop, pues obviamente Bonnie Tyler uh -huh. y todas estas mujeres también muy icónicas
0: ¿y okay. a ti? este eh,
4: pues estaría de acuerdo con Doro la uh -huh. verdad es que también su carrera se me hace muy inspiradora uh -huh. eh, me gusta cómo ella se dedica uh -huh. al 100 a la música y la verdad es que si la ves en vivo se ve impresionante
0: claro un movimiento muy peculiar en los años 70 como ustedes saben fue el punk rock muy muy de moda en Estados Unidos y en Inglaterra unos dicen que el movimiento se inició en Estados Unidos y otros que no, que fue en Inglaterra muchos y yo creo que soy parte de esa de esa tendencia, yo creo que fue Ramones la banda que inauguró este género, está por ahí Sex Pistols, eh, Mifties eh, y otras más, pero yo creo que Ramones es una banda ícono de este género y quiero preguntar, preguntarles a las dos, eh, ¿cómo ven este género? ¿realmente está representado por, por ustedes las mujeres el punk rock?
3: Creo que eh. las mujeres siempre tenemos algo que decir ¿no? Uh -huh. eh, hacia la sociedad, okay. tenemos eh, pues esta necesidad de hablar con la música que generalmente oh, o so, solía pasar uh -huh. en tiempos anteriores, que las mujeres no tenían esta voz como claro. tenían los hombres, ¿no? uh -huh. entonces como dices tú en el, en el punk rock, eh, estaba Ramones uh -huh. y pues del lado de las mujeres estaba The Runaways uh -huh. entonces eh, siempre hay algo que decirle a la sociedad que a veces no se podía comunicar uh -huh. eh, pues con palabras pero sí con música no claro. entonces creo que nosotras tenemos ese ese algo rockero que nos hace hablar no que nos hace expresar uh -huh. eh, pues todo 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 lo que sentimos no claro. Y creo que nosotras eh, lo, lo expresamos perfectamente con nuestra música, se siente, uh -huh. ¿no? Es este
4: sentimiento.
0: Claro. ¿Y tú, este, dice ¿Qué chica nos puedes citar del punk rock?
4: Pues no es tanto mi, mi género, uh -huh. eh, sin embargo, pues sí creo que, pues no sé, también en México
5: uh -huh. tenemos
4: una voz, ¿no?
5: Uh
4: -huh. eh, tengo una conocida, está Tati Soberón. Ok. La verdad es que me gusta mucho lo que hace, eh, apoyo mucho también su carrera y, y cómo impulsa el género, claro. aunque no sea, digamos, eh, algo que me guste mucho. Uh -huh. <risa> bueno, el género, pues, soy más como metalera, más...
0: Exactamente. Y bueno, <risa> ustedes que son rockeras eh, independientes, ¿cómo ven el escenario en México para las rockeras? O sea, me refiero a las mujeres que se dedican al rock. ¿Lo reciben bien? ¿Si hay apertura? ¿No hay apertura? ¿Hay machismo? ¿No lo hay? ¿Cómo es el escenario? Sofía.
3: Pues a pesar de que los tiempos han cambiado y han cambiado uh -huh. mucho, sigue estando todavía esa esa es ese pequeño uh -huh. asunto que lo disfrazamos de otra manera, pero sigue estando, ¿no? Claro. Entonces, si eres chica, a mí me pasaba mucho que yo quería ir a la parte de, de guitarras eléctricas uh -huh. y me decían, oye, este, la parte de pianos, uh -huh. de violines, está por allá, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es, está, sigue estando, está uh -huh. disfrazado pero pues también eso nos ayuda a nosotras eh, pues a sacarlo, ¿no? O uh -huh. sea, tenemos esa, es, ese impulso, ¿no? Uh -huh. eh, esas ganas de eh, pues me dirán que no puedo hacer esto, pero yo lo voy a hacer, claro. y lo voy a hacer mejor, ¿no?
0: Exactamente.
3: Entonces eh, afortunadamente estas nuevas generaciones, uh -huh. me incluyo en las nuevas generaciones sí. eh, estamos logrando recuperar ¿no? O sea, uh -huh. todo todo lo rockero, estamos eh, agarrando los instrumentos estamos uh -huh. ya probando cosas nuevas que, uh -huh. que no habíamos uh -huh. intentado anteriormente, ¿no? En generaciones pasadas. Uh -huh. Entonces, este, me da mucho gusto que ya las nuevas generaciones puedan agarrar una guitarra sin sentirse eh, presionadas o, o sin sentirse de que no van a lograr nada, ¿no? Ahorita ya hay más apoyo del que había antes,
0: ¿no? Exactamente
3: Y creo que es lo que debemos de seguir impulsando, ¿no? Que las chicas, eh, pues, tengan sueños, tengan el valor de, de, de ser músicos Claro ¿no? Al final de cuentas, ¿no?
0: Exactamente. Ilse, ¿qué opinas?
4: Pues mira, yo empecé haciendo eventos, uh -huh. ya empecé hace como 15 años. Uh -huh. Ya haciendo eventos eh, me inspiré, ¿no? Vi como uh -huh. los músicos, eh, pues no sé, tenían una magia en el escenario y pues uh -huh. yo dije, no, yo tengo que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Pero sí te puedo decir que el hacer eventos, o sea, el estar de promotora, el estar eh, de músico, el estar de espectadora en un evento, Sí, sí te hace partícipe de que las mujeres eh, sí se nos hace, o sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Sí nos ven como que, ah, bueno, está bien para ser mujer, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que somos estudiadas uh -huh. y la verdad es que tocamos mejor que muchos hombres, ¿no? Y no es como que por... Eh, ya sabes, levantarnos eh,
5: el cuello, el uh -huh.
4: cuello, sí. Pero creo que nuestro trabajo se ve en el escenario, se ve lo claro. que hacemos, y creo que todas nosotras tenemos una carrera que podemos respaldar, tenemos nuestros videos, tenemos, pues, cómo llamarlo, nuestra
0: tu historial, finalmente, tu historia, ¿no? Historia, tu ajá. trayectoria, eh, la experiencia que finalmente cada una de ustedes ha hecho y cada una tiene su estilo, su talento, y finalmente yo creo que ese es el dato que las hace salir adelante y pues darse a conocer como cualquier rockero, como cualquier otra rockera, eso es lo más importante. Y tienes razón, Sofi fíjate que es muy, eh, pues muy dada esa práctica todavía de los estereotipos, de que ciertas cosas tienen que ser reservadas para los hombres y otra para las mujeres. Me decía Sofi del caso de las guitarras, es que no, es como que muy pesado, ¿no? Algo muy rudo para una mujer, vete al pianito, al violín, no sé, algo más femenino, sin embargo la música
5: claro.
0: es un arte el arte no tiene género y cualquier persona puede hacer arte la música se lleva por dentro yo he escuchado muchas veces que los verdaderos músicos a veces ni siquiera estudian música sin embargo, aman la música y saben hacer música, eso es lo más importante y yo creo que es el caso de ustedes que también aman la música y vamos a tratar de abrir más el rock para ustedes las mujeres, yo entiendo que el machismo sea en México, en cualquier parte en cualquier ámbito, yo creo que la música desgraciadamente pues no ha sido la excepción y hay que luchar contra eso. Y bueno, eh, ¿cómo lo recibe la banda? ¿Qué dicen de ustedes como músicos? Eh, ¿Qué opinan en general? Como tú le dices, ah, es una mujer y como que, pues no está malo, se defiende. Pero en general, ¿cuál es la opinión de la gente cuando escucha a una mujer rockera? Pues creo
4: que eh, muchos se quedan sorprendidos, uh -huh. como que no se esperan ver eh, uh -huh. de lo que somos capaces. Uh -huh. Y pues la verdad es que ahí está nuestro trabajo. Uh -huh. Okay. Ay, voy a llegar adelante, a adelante, adelante,
0: <risas> bienvenida, bienvenida. Gracias. Oli. Adelante, adelante, adelante. Ok, ¿y tú, Sofi?
3: Pues sí, es? también eh, generalmente le gusta le gusta a la gente, o sea, le gusta uh -huh. al público, ¿no? Uh -huh. Siento que, eh, sí, como dice Ilse pues nosotras como mujeres expresamos uh -huh. el rock, o sea, uh -huh. lo sentimos y... Uh -huh. Y uh -huh. obviamente la gente lo, lo detecta y así como lo transmitimos, también le llega hacia la gente. Entonces, así como hay personas que se sorprenden y que dicen, ay, ay como dice irse para ser mujer no toca tan mal, ¿no? Claro. <risa> pues no, o sea, sí somos profesionales, uh -huh. sabemos lo que hacemos y lo claro. hacemos con mucho gusto. Entonces, pues eso lo identifica el público y lo toman perfectamente bien, ¿no? Aunque, claro. Claro, hay, hay excepciones, ¿no? También en redes sociales, ¿no? Es como de, ay, ¿qué vas a saber si eres mujer, no? Uh -huh. este, no, pues, mucho más que tú, chavo. Entonces, eh, hay excepciones, pero por parte del público, cuando, en general las ven bien, ¿no? cuando vienen a uh -huh. vernos, es, eh, lo hacen con mucho gusto y lo disfrutan muchísimo.
0: Qué bueno. Bienvenida, Pam.
5: Muchas bueno, gracias. días,
0: les preguntaba a tus amigas que, ¿cómo recibe la banda a las roqueras, ¿Qué dicen, qué opinan de su trabajo como mujeres rockeras? Sí. Ajá. ¿Cuál es tu caso?
6: Bueno, eh, yo creo que ahorita las cosas se uh -huh. han ido mejorando. Uh -huh. Sin embargo, todavía nos cuesta un poquito uh -huh. el doble, si no es que a veces hasta el triple, justo como mencionaban mis compañeras, demostrar, ¿no? O sea, siento que la mujer todavía está en un continuo tener que demostrar. Exacto. Justo mencionábamos que no hay ningún estudio científico ni uh -huh. nada que avale que una mujer sea menos capaz de tocar un instrumento o que uh -huh. sea menos capaz en cuestiones de liderazgo y claro. todo esto, o sea no hay nada que te diga ay, a una mujer le va a costar biológicamente más trabajo tocar claro. una guitarra ¿no? uh -huh. o físicamente realmente no existe. Entonces, siento que en general en la industria musical uh -huh. somos menos, okay. pero en el rock y en el metal aún está un poquito más eh, estigmatizado el hecho de que el rock y el metal son géneros de hombre, ¿no? Así claro. como en los juguetes, los carritos, así, así es. en la música el rock uh -huh. y el metal todavía un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo tenemos que estar en este continuo de mostrar y es algo bien raro porque justo ahorita que estamos montando este tributo, uh -huh. nos damos cuenta que desde los 70s habían figuras fuertísimas de mujeres es. en el metal y que también fueron parte de esta generación fundadora uh -huh. ¿no? del heavy metal claro. como Doro, como Lita Ford como muchísimas, ¿no? entonces es, es como muy raro esta cuestión de, del machismo y cómo permea a, a distintos <risas> ámbitos, incluso en el arte, ¿no?
0: Exactamente, sí platicaba con sus amigas eh, que finalmente un músico pues es un música el talento es lo que te saca adelante, no hay más. Justo. Decía yo también que la música es un arte, el arte no tiene género y cualquiera que tenga inspiración puede hacer arte, lo que significa que también puede hacer música y en este caso puede hacer rock y puede hacer metal. Exactamente. Dime, eh, de, en tu concepto, el evento rock eh, metal queens, eh, ¿cuál es la finalidad? De, bueno, del evento.
6: El objetivo es justamente uh -huh. rendir un homenaje uh -huh. a estas mujeres que, como te comentaba, desde un principio pusieron en alto, no nada más el nombre del metal, sino el de la mujer en el metal, uh -huh. en el rock. Pero mientras hacemos este homenaje a, a estas grandes mujeres, uh -huh. justo también visibilizar la participación de la mujer en la escena actual, ¿no? Okay. Más eh, sintetizado, pues obviamente en la escena mexicana, claro. porque justamente nos encargamos de, de reclutar. A, a mujeres que, uh -huh. que están incursionando o que incluso ya tienen una carrera dentro del de uh -huh. rock y el metal o la industria musical, ¿no? entonces pues justamente visibilizar esta parte, toda la producción, nuestra eh, Press Manager, nuestra eh, Stage Manager, uh -huh. todas son mujeres también, okay. es un proyecto 100% organizado, planeado, producido por mujeres, uh -huh. eh, entonces pues justamente visibilizar esta parte, ¿no?
0: Claro, qué padre, quiero preguntarles, eh, ¿Cuál sería su propuesta para que el rock hecho por mujeres sea más difundido en México? Tomando en cuenta todos los estereotipos, todos los prejuicios, todo el machismo que impera en México, en cualquier ámbito de nuestra sociedad, ¿cuál sería la propuesta de ustedes para que esto sea más abierto y sobre todo sea más aceptado por la banda general? Eh, Ilsa.
4: Pues yo creo que lo que hacemos es trabajar. Uh -huh. O sea, creo que Damos ese ejemplo de que llevamos aquí años, como uh -huh. te comentaba, eh, simplemente yo empecé a los 17 okay. y, y fue esta onda de que hacer eventos, eh, sí si me querían meter el pie, si incluso una vez llegaron a amenazar a mi familia de que ah, si okay. seguía haciendo eventos me iban ah, a matar, sí. ajá y todas estas cuestiones de que no sé si solo por ser mujer y darles en el ego a, uh -huh. a los hombres o quitarles su mercado… Es como, ¿por qué está haciendo todos esta? Es decir, yo, uh -huh. yo soy el chido. Uh -huh. Pero, ¿qué hace una? Pues, seguir trabajando, seguir uh -huh. eh, este demostrando uh -huh. lo que puedes hacer. Uh -huh. Y creo que, pues, darle voz a, a las mujeres, ¿no?
0: Exactamente. Ok. Sofi ¿qué opinas? Sí, también por uh -huh.
3: pienso lo mismo que uh -huh. yo. Sí, hay que darle mucha, mucha difusión y pues hacer que otras mujeres eh, no se echen para atrás, ¿no? Que sigan con sus uh -huh. sueños, eh, porque todo se logra, ¿no? Entonces solo se necesita mucha determinación y pues también también cierto apoyo, ¿no? Uh -huh. Y nosotras queremos eh, ayudar con este, con este uh -huh. camino para que todas las chicas eh, pues quieran también seguirlo con nosotras, ¿no?
0: Exactamente. Pam.
3: Bueno,
6: pues sí, creo que es muy importante todo lo que uh -huh. dicen mis compañeras uh -huh. y justo lo que dice Sof, ¿no? Que involucra romper este círculo vicioso, ¿no? De uh -huh. que igual y las chicas ya crecen desde niñas, ¿no? Con esta idea uh -huh. de que, pues, de que la mujer como que no se dedica tanto a esto, ¿no? Claro. O que no se dedica tanto a tocar una batería o incluso a adentrarse en la industria musical, ¿no? Uh -huh. Entonces que justamente... Estas nuevas generaciones vean que habemos muchas mujeres uh -huh. también involucradas y por lo mismo también se empiecen a interesar en este tipo Así de es. carreras, ¿no? Porque justamente del, dicen, del, de, del que no haya mujeres hay como este desinterés y del desinterés pues no claro. hay mujeres, ¿no? Entonces justamente como romper este círculo vicioso eh, que obviamente hayamos más productoras, hayamos más este, músicas, eh, de todo, ¿no? Claro. Para que pues sigamos como inspirando a las
0: chicas. Exactamente, eso es algo muy importante y lo comentaba Sofi, necesitan ustedes el apoyo, el respaldo. De entrada ustedes, eh, me queda claro que están muy hermanadas, que como género se apoyan muchísimo, pero hace falta más apoyo por parte de la sociedad desde una apertura, desde abrir eh, la mente para ver a mujeres roqueras, también hace falta el apoyo, digamos, financiero. Eh, claro. Producir discos, hacer giras y demás y quiero preguntarles cuál ha sido el apoyo para ustedes, así de manera rápida porque nos mandan a corte.
6: Pues en general siempre ser un artista independiente uh -huh. va a ser una inversión grandísima. Claro, difícil. ¿no? Eh, sí tiene sus pros, y sí tiene sus contras, eh, hay sistemas de apoyo, sin embargo al principio de dedicarse a una carrera musical es una súper inversión. Claro. entonces pues yo creo que más de que hablar como del apoyo que existe uh -huh. porque realmente es muy poco claro. hablar como justo del apoyo que podemos ir eh, generando ¿no? o sea si ustedes ven como una banda emergente, un artista emergente apoyarlo así como apoyan a sus artistas grandes ¿no? Uh -huh. que realmente eso es lo que le ha faltado mucho al país claro. y por eso no Exacto. hay bandas internacionalizándose como en otros lugares ¿no? Entonces apoyar mucho la escena local, saber que con la compra de un boleto, con la compra de la merch oficial y todo esto, pues nos ayudan a, a seguir siendo un proyecto autosustentable que, que claro. siga creciendo. ¿no? Entonces, eh, obviamente reproducir nuestra música, compartir, es bien importante también el apoyo de los medios, de, de las redes sociales, entonces, pues seguir como con esta idea y dejar atrás, pues justo esta idea como cangrejista, uh -huh. ¿no? Como le llaman, de Así que es. ven como un mexicano, ahorita esta semana se viralizó mucho uh -huh. el post de, de, de The Warning, ¿no? Uh -huh. Que decían que... Que pues habían llegado ahí por dinero, pero la gente no ubica que el dinero hay cosas que no puede comprar. Claro. Que, que también está mucho el esfuerzo, un chorrísimo de resiliencia, un chorrísimo de tiempo invertido. Uh -huh. Entonces, pues no ver a estos eh, paisanos, ¿no? Como algo malo o, o hablar mal, no al claro. contrario reconocer compartir enorgullecernos y claro, apoyarnos
0: exactamente bueno el tiempo se nos ha acabado les doy la gracia, les doy las gracias perdón, a nuestras invitadas nos escuchamos de hoy noche por una nueva emisión de entre diálogos gracias este y Sofi muchísimas gracias por gracias. acompañarnos nos vemos el 9 de marzo nos vemos el 9 de marzo ¿Listo? Ya. gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos